0: Der türkische Präsident Erdogan in Berlin. Eklar bei der Pressekonferenz, Proteste auf der Straße. Umstrittene Anwärter für den Supreme Court. Richter Kavanaugh und sein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer vor dem US-Senat. Und wie viel Hausmusik ist erlaubt? Ein Berufstrompeter und sein Nachbar streiten vor dem Bundesgerichtshof. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten. Es ist Freitag, der 28. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Es ist einer der heikelsten Staatsbesuche der letzten Zeit. Der türkische Präsident Erdogan ist für drei Tage in Deutschland. Heute traf er in Berlin Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel. Erdogan hatte im Vorfeld mit einer Charmoffensive für gute Stimmung geworben. Er wünsche sich einen Neustart der deutsch-türkischen Beziehungen, sagte er. Wie schwierig das ist, zeigte allein die Pressekonferenz nach dem Treffen der beiden Staats- und Regierungschefs. Es ging um den in der Türkei wegen Spionage gesuchten Journalisten Can Dünder, der seit zwei Jahren in Deutschland im Exil lebt und der letztlich nun doch nicht bei der Pressekonferenz heute dabei war. Dabei war aber mein Kollege Arne Beckmann. Was war denn da los im Fall Dündar?
1: Die Türkei, die hatte gedroht, dass Erdogan nicht an der Pressekonferenz teilnehmen wird, wenn Dünder im Raum anwesend ist. Dündar wurde jetzt aber nicht ausgeladen oder mundtot gemacht. Das sagt zumindest Angela Merkel.
2: Die Entscheidung, das will ich nur nochmal sagen, dass Herr Dünder an der Pressekonferenz nicht teilnimmt, hat er persönlich getroffen. Das hat er ja auch öffentlich deutlich
1: gemacht. Ja, Auf seinem eigenen Medienportal hat sich Dünder erklärt. Der wollte verhindern, dass die Pressekonferenz seinetwegen abgesagt wird und dann auch alle anderen Journalisten keine Fragen mehr an Erdogan stellen können.
0: Aber das war ja nicht der einzige Vorfall. Bei der PK gab es einen Eklat. Ein Mann wurde abgeführt. Warum das?
1: Ja, das war erst überhaupt nicht klar. Der ganze Vorfall, der hat erst viel Verwirrung gestiftet. Inzwischen steht aber fest, es war der türkische Journalist Erdogan Yigit, der da abgeführt wurde. Möglicherweise wegen seines Outfits. Der hatte nämlich ein T-Shirt an, da stand auf Türkisch drauf, Freiheit für Journalisten in der Türkei. Und als er dann abgeführt wurde, da hat Erdogan nur ganz kurz gelächelt und dann sein Statement einfach fortgesetzt, als wäre nichts gewesen. Ob jetzt Yigit wirklich wegen seines Shirts abgeführt wurde, das ist nur Spekulation, das ist noch nicht abschließend geklärt.
0: Abgesehen von den Zwischenfällen gab es aber ja vor allem wichtige Inhalte. Merkel hatte schon vor dem Treffen angekündigt, dass sie auch über kritische Dinge sprechen will mit Erdogan.
1: Ja, das hat sie auch eingehalten in der Pressekonferenz. Da hat sie dann auch nochmal gesagt, worum es ihr im Treffen oder im Gespräch mit Erdogan ging.
0: Es ist ja auch niemandem verborgen
2: geblieben, dass es in unserem Verhältnis gerade in den letzten Jahren auch tiefgreifende Differenzen gab und es sie heute auch noch gibt. Das hängt im Wesentlichen mit den Fragen der Rechtsstaatlichkeit zusammen mit Fragen der Pressefreiheit?
1: Sie hat auch angemerkt, dass es schon erste Fortschritte gab. Einige aus politischen Gründen inhaftierte Deutsche, die sitzen nicht mehr in türkischen Gefängnissen. Es gibt aber nach wie vor welche, die eben nicht frei sind.
0: Der Staatsbesuch von Präsident Erdogan wird von zahlreichen Protestaktionen begleitet. Bis zu 10.000 Demonstranten werden in Berlin erwartet. Die ersten gingen schon gestern Abend auf die Straße. Wir haben einige Stimmen eingefangen.
1: Ich bin heute hier, um ein Zeichen zu setzen für die Pressefreiheit in der Türkei, beziehungsweise ganz Europa oder auf der ganzen Welt, weil Pressefreiheit für mich einfach die Freiheit bedeutet, so leben zu können, wie man es möchte. Und super wichtig dafür ist, dass alle Menschen in einem Land gut leben können.
2: Hierher bin ich gekommen, weil ich auf jeden Fall zu unseren Grundrechten stehe. Und dazu zählt
0: auch die Meinungsfreiheit. Ich denke, die Pressefreiheit ist ein wesentlicher Bestandteil einer Demokratie und ich wünsche mir demokratische Verhältnisse für die Türkei, wo tausende von politischen Gefangenen in
2: Gefängnissen jetzt sitzen, ohne Anzeige, ohne einen Haftgrund ein Staatsbankett auszurichten.
0: Das ist Hohn und Spott gegenüber allen Leuten, die in der Türkei im Gefängnis sitzen und nicht mal anständig zu essen kriegen. Finde ich auch schwierig, jemanden zu empfangen, der halt äh, die Menschenrechte nicht achtet. Und dann bei uns als also mit allen Ehren empfangen wird nicht so ganz günstig. Aber nicht nur die Demonstranten auf der Straße stören sich an Erdogans Besuch. Heute Abend findet ja noch das Staatsbankett statt. Da haben viele Politiker schon angekündigt, dass sie das boykottieren und nicht hingehen. Arne Beckmann in Berlin. Wer geht denn überhaupt hin?
1: Also eine Gästeliste gibt es da nicht öffentlich, also wer da hingeht, das ist schwer zu sagen. Leichter ist zu sagen, wer nicht hingeht, da haben viele nämlich schon gesagt, dass sie das nicht tun werden, darunter viele Politiker aus der Opposition, von der AfD, der FDP, den Grünen und auch den Linken. Definitiv teilnehmen will aber grünpolitiker politiker Cem Özdemir. Aus Prinzip, sagt er. Ich bin auch zu einem Gesicht geworden für den Protest gegen Erdogan in diesem Land. Und insofern äh, will ich ihm nicht die Freude machen, dass er die Gästeliste bestimmt und äh, sich womöglich dann noch äh, darüber freut, dass er in der Türkei die Opposition mundtot machen kann. Hier kann das nicht. Und neben Özdemir sind heute Abend auch noch die Minister Scholz und Altmaier mit dabei. Die werden dann auch am Essen auf Schloss Bellevue teilnehmen.
0: Darf Brad Kavanaugh Richter am Supreme Court, dem so wichtigen obersten Gerichtshof der USA werden? Geht es nach US-Präsident Trump? Ja, der als extrem konservativ geltende Kavanaugh ist sein Wunschkandidat. Ein Mann auf diesem Richterposten muss einen untadeligen Ruf haben, was bei dem 53-Jährigen nun aber möglicherweise nicht der Fall ist. Inzwischen beschuldigen Kavanaugh ja bereits drei Frauen, sie sexuell belästigt zu haben. Alle Fälle liegen allerdings mehr als 30 Jahre zurück. Kavanaugh selbst bestreitet alle Vorwürfe. Jetzt wollte der amerikanische Senat sich selbst ein Bild machen vom mutmaßlichen Täter und von einem seiner mutmaßlichen Opfer. Befragt wurden der umstrittene Richterkandidat Kavanaugh und die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford. Sie war die erste, die ihn beschuldigt hatte. Der Vorwurf, Kavanaugh habe bei einer Schülerparty im Jahr 1982 versucht, sie zu vergewaltigen. Unsere Korrespondentin in Washington ist Tina Eck. Tina, wie lief denn diese Anhörung vor dem Senat ab?
2: Es war eine emotionale Darbietung, den ganzen Tag lang Tränen flossen. Es gab Wutausbrüche, es ging um angeblichen sexuellen Missbrauch, der mehr als 35 Jahre zurückliegt und heraus kam nichts. Es steht Aussage gegen Aussage. Hier die sehr glaubwürdige Christine Blasey Ford. I was pushed onto the bed. Brett warf sich auf mich. Er hielt mir den Mund zu. Ich hatte Angst, er würde mich aus Versehen umbringen. Und hier Brett Kavanaugh. Ich habe nie im Leben irgendjemanden sexuell missbraucht oder angegriffen. Und wie hat Kavanaugh auf die Anschuldigungen reagiert? Er war weinerlich, er war wütend, fast hysterisch zeitweise, er gab sich aufgebracht, beleidigt und in seiner Ehre gekränkt. Er habe vielleicht mal Bier getrunken, vielleicht auch zu viel mit seinen Kumpels, aber nie habe er sich besinnungslos gesoffen, behauptete er. Diese besagte Party habe es nie gegeben. I am innocent of this charge. Ich bin unschuldig, sagte Kavanagh, und er werde sich nicht einschüchtern und vertreiben lassen, dies
0: sei ein lächerlicher Zirkus. Nun ist ein Richterposten am Supreme Court ja auch nicht irgendein Job. Aufgrund seiner folgenreichen Entscheidungen hat der Supreme Court eine enorme Bedeutung für das Land. Der oberste Gerichtshof der USA fällt Grundsatzentscheidungen, zum Beispiel bei Themen wie Abtreibung, Ehe für alle oder auch dem großen Streitthema Waffenkontrolle. Diese Beschlüsse sind dann von landesweiter Bedeutung und prägen auch die Auslegung von Gesetzen an unteren Gerichten über Jahre, ja teils über Jahrzehnte. Neun Richterposten gibt es am Supreme Court. Einer davon ist durch einen Rücktritt nun frei geworden. Die Nachbesetzung mit Kavanaugh könnte dem Gericht auf lange Zeit eine konservative Schlagseite geben. Die Richter dort werden auf Lebenszeit ernannt. Vorgeschlagen werden sie vom US-Präsidenten und der Senat muss dann seine Zustimmung geben. Brad Kavanaugh ist ja nun der Wunschkandidat von Donald Trump. Tina Eck in Washington. Was sagte der denn zu der Anhörung heute vor dem Senat? Ja, Trump stellte sich sogleich hinter
2: seinen Wunschkandidaten und sagte, Kavanaugh habe sich großartig geschlagen, stark und ehrlich gezeigt. Er will die Prozeduren dann natürlich so schnell wie möglich zum Ende bringen. Schon am Samstag, also morgen, soll der volle Senat in einer ganz seltenen Wochenendsitzung über Kavanaugh abstimmen. Heißt es, Kavanaugh wird zum obersten Richter gewählt? Das kann gut sein, denn die meisten konservativen Senatoren haben sich schon lange ihre Meinung gebildet und wollten diese Anhörung nur hinter sich bringen. Sie wollen einen konservativen Richter im Supreme Court, um die Gewichtung auf lange Zeit zu ihren Gunsten zu verteilen. Und im Moment klebt zwar Schmutz an diesem privilegierten Juristen Kavana, aber das kann sich ganz schnell wieder verflüchtigen. Wir müssen nun sehen, was mit den ähnlichen Vorwürfen der anderen Frauen passiert, ob es vielleicht doch noch FBI-Ermittlungen geben wird. Aber die Abstimmung, denke ich, könnte Kavana überstehen. Du sagtest es gerade, neben Christine
0: Blasey Ford gibt es zwei weitere Frauen. Deborah Ramirez wirft Kavanaugh vor, sich während einer Party an der Uni Yale vor ihr entblößt zu haben und ihr zu nahe gekommen zu sein. Julie Swetnick gibt an, sie sei 1982 auf einer Party Opfer einer Gruppenvergewaltigung gewesen. Kavanaugh sei zwar kein Täter, er sei aber dabei gewesen. Sie habe ihn als exzessiven Trinker erlebt, der sich gegenüber Frauen regelmäßig unangenehm gemessen verhalten habe. Kavanaugh selbst bestreitet ja alles und sieht sich als Opfer einer politischen Kampagne gegen seine Ernennung. Viele von uns kennen sie. Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die können um diverse Themen gehen. Ein immer wiederkehrendes ist die Lärmbelästigung. Der Nachbar oder die Nachbarin ist zu laut. Mit einem dieser Fälle beschäftigt sich ab heute in letzter Instanz der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Es geht um einen Fall aus Augsburg und es geht um zu laute Musik. In den Haaren liegen sich Nachbarn, die Wand an Wand wohnen in zwei Reihenhäusern. Einer ist Berufsmusiker, er übt zu Hause mit seiner Trompete. Zwei Stunden die Woche kommen außerdem Schüler. Die Nachbarn stört das Trompetenspiel, vor allem wenn Tonleitern geübt werden. Radio hören und Fernsehen sei dann in normaler Lautstärke nicht mehr möglich, geschweige denn irgendwelche ruhigen Tätigkeiten. In vorigen Instanzen gab es einen Kompromiss, Trompete spielen nur ein paar Stunden. Das hat aber beiden Seiten nicht gefallen und deswegen landete der Fall nun also vorm Bundesgerichtshof. Mein Kollege Michael Dose hat sich mal generell mit dem Thema Hausmusik beschäftigt, was man darf und was nicht. Michael, wie viel Musik darf ich denn zu Hause machen?
3: Also das Wichtigste vorneweg, niemand muss komplett darauf verzichten, zu Hause Musik zu machen oder ein Instrument zu spielen. Für die Gerichte ist es, wie sie immer sagen, Bestandteil eines sozial üblichen Verhaltens und Musikmachen gehört zur grundsätzlich geschützten Entfaltung der Persönlichkeit. Weil sich aber kaum ein Instrument in Zimmerlautstärke spielen lässt, müssen die Ruhezeiten eingehalten werden. In vielen Bundesländern geht die Nachtruhe von 22 Uhr abends bis 6 Uhr frühs. Ruhezeiten stehen oft auch in der Hausordnung oder im Mietvertrag. Dort kann außerdem festgelegt sein, wie lange am Tag höchstens gespielt werden darf.
0: Wie stark darf das Musizieren zu Hause eingeschränkt werden?
3: Der Bundesgerichtshof hat 1998 entschieden, also vor 20 Jahren gut, dass eine Ruhezeit von 20 Uhr abends bis 8 Uhr frühs, und von 12 Uhr mittags bis 14 Uhr am frühen Nachmittag ausreichend Freiräume zum Musizieren lässt, wie sie damals gesagt haben. Maßgebend seien aber die tatsächlichen Gegebenheiten. Die Bewohner einer Seniorenwohnanlage brauchen in der Regel mehr Ruhe als das junge Paar in der Nachbarschaft in seiner Eigentumswohnung. Und es kommt auch darauf an, wie hellhörig das Gebäude ist und wie laut die Umgebung und welche Art von Musik gemacht wird. Auch wenn es, wie hier im eigenen Reihenhaus, keine Vorgaben gibt, es gilt das Gebot der gegenseitigen, Rücksichtnahme erläutert Ulrich Roperz vom Deutschen Mieterbund Das Recht Musik zu spielen muss so schonend wie möglich ausgeübt werden, sagt er.
0: Und was bedeutet das im Einzelnen?
3: Ja, das bedeutet, dass zwei bis drei Stunden Musik am Tag Nachbarn normalerweise zuzumuten sind. Gerichte haben einzelnen Spielern aber auch schon strengere Auflagen gemacht, zum Beispiel maximal eineinhalb Stunden für ein Akkordeon. Beschränkungen der Lautstärke durch die Hausordnung darf es laut BGH nur bei nicht mehr hinnehmbaren Störungen wie Schlagzeugübungen oder Bandproben geben. Der Konzertpianist genießt gegenüber dem Anfänger keine Privilegien. Auf die Qualität der Musik kommt es nicht an. Einzelne Profis haben vor Gericht allerdings schon sehr lange Spielzeiten durchgesetzt.
0: Wenn man sich mit seinem Nachbar nun aber so gar nicht einigen kann, was für Möglichkeiten hat man denn dann?
3: Ja, nehmen wir mal an, der Nachbar lässt nicht mit sich reden, also wirklich überhaupt nicht. Dann müssen Mieter den Vermieter einschalten. Ein Musiker, der es trotzdem weiter übertreibt, riskiert eine Abmahnung. Wird ein Mieter ständig durch Musik gestört, ist das ein Grund, die Miete zu mindern. Der Musiker muss dann damit rechnen, dass der Vermieter Schadenersatz will. Zerstrittenen Haus- und Wohnungseigentümern helfen Schlichter oder Mediatoren dabei, eine für alle akzeptable Lösung zu finden. Julia Wagner, sie ist Referentin für Recht beim Eigentümerverband Haus und Grund Deutschland, rät auf jeden Fall zu einer außergerichtlichen Klärung. Wenn ein Gericht entscheide, habe immer einer das Nachsehen. Manchmal aber auch sogar beide.
0: Und wie liegen die Dinge nun aktuell im Augsburger Trompetenstreit?
3: Also zunächst hat das Landgericht dem Musiker nach einem Ortstermin Auflagen gemacht. Er darf nur noch in einem Übungsraum unterm Dach spielen und nicht mehr als zehn Stunden unter der Woche, also von Montag bis Freitag. Proben am Wochenende sind nur vor schwierigen Konzerten erlaubt. Schüler unterrichten darf er daheim nicht mehr. Den Nachbarn reicht das aber immer noch nicht und der Trompeter wiederum will sich nicht in den Dachboden sperren lassen, wie er selbst sagt. Jetzt hat der Bundesgerichtshof das letzte Wort.
0: Und der will sein Urteil im Augsburger Trompetenstreit am 26. Oktober verkünden. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 28. September 2018. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.